0: Du hører en podcast fra NRK P2. Denne gangen skjedde det i Vestfold. Hundrevis av griser måtte bøte med livet. Landbruket i Norge opplever mange dyretragedier hvert år. Hvorfor blir ikke bønnene som sliter og vannskjøtter dyra sine oppdaget før det er for sent? Jeg heter Jan Erlend Leine. Det er noen naboer som er bedre enn andre nabor. Dette er to bønder som holder til i Rendalen i Hedmark. I 2008 fortalte de til Lokal-TV hva de oppdaget på en av nabogårdene.
1: Nei, jeg kom jo dit for å besøke en og finne aten. Da går jeg inn i fjøset og ser et syn som kanske <tøk> ikke var helt som det burde. Og jeg konkluderte jo med at her må det gjøres noe fort, og da tar jeg kontakt med en samming, og i samråd så prøver vi vel å få gjøre noe med det da.
2: Da tenkte jeg at her må vi ta et tak, og, og følte nesten at her, her var det rett og slett måtte vi gå inn og hjelpe, og reste de till en morgå. Men så fann jeg ikke at den inn, så gikk jeg inn i fjøset, og da, det var det som var målet mitt, var å komme in i fjøset, og for se. å se det selv. Og jeg så i det umiddelbart at her var det kritisk. Det gikk jo tynne dyr, og de hadde begynt å dette til ulla, og det lå en død søv der, og det var frossevatten overalt, det var ikke vatten å få. Så mens jeg sto der, så kom jo en Karsten inn, og så jeg kommenterte jeg at dette her ser jo ikke bra ut, og och han bynt ju då ursäktelse mig att det det han skulle ordna og det var detta var under kontroll og allt var i ordning så det, det var inte ne gällt där och vi pratade jag jag kände liksom det var vanskligt och vad som ska jag få få hjälp på bilden men det gick så långt så jag satte mig in i bilen og genom bildörren så så sportade jag en vill du att jag ska hjälpa dig och då bröt vi sammen, då ja tack sen och då bröt ni ihop
0: ja, detta var i 2008, og bonden heter Karstein Hove Bergset. Siden den gangen har han snakket mye om sine erfaringer til andre i landbruket, om bondenyrke og psykiske lidelser. Dessverre kunne ikke han være med i Eko i dag, men vi fikk lov til å sende dette innslaget. Men Hilde Kjøs, du kunne komme. Velkommen til Eko. Takk for det. Og du ber meg understreke med en gang at du på ingen måte er bonde.
3: Ja, nei, det er jeg ikke. Um, jeg er fra en gal og um, vokste opp der. Jeg har en liten gal i Valdres, men um, jeg hadde aldri dyrehold men jeg var der.
0: Nei, da vi plassert det, fordi på ett vis da har du blikket utenfra, som de aller fleste av oss har. Og som dokumentarfilmskaper fikk du et oppdrag. Lag en film om dyretragedier og årsakene til det. Men det var ikke så lett å få bøndene til å bli med på dette,
3: Nej, det var det ikke. Um, vi gikk jo ut i um, forskjellige medier i aviser og spørte om det kunne være snill og kanskje melde seg noen som hadde opplevd det her. Uh, og det kom veldig lite svar. Så for si sånn, jeg fikk jo ett, en henmelse på telefonen, og så Karstein han har jo vært mye i medier så han kontakter og han, uh, han var villig til å en når han får prate litt.
0: Hvorfor tror du det er så få som vi snakker?
3: när det ligger jo på mot i saken det är ju väldigt tabubelagt det är väldigt något som är väldigt vanskelig att prata om och så skapa extrema känslor i oss sammen. samman kanske ut att man vet så mycket om orsaken bak det handlar om dyr som lir som, ja, det skapar det skapar mycket känslor rätt och slett och det handlar om att misslyckas inte klara jobben sin arbete sitt ehm och skammen ved det här då
0: Store, altså nederlag er et ord som kanskje er... Ja, det er å
3: misslykkes, rett og slett. Og ja. Ja.
0: Hva fortalte de to da, som var med i filmen?
3: Um, det var å komme på to altså, veldig forskjellige plasser i prosessen, egentlig. Uh, Karsten, han har jo vært gjennom dette her um, i media ja, i lang tid, så han sto frem løpet i løpet av den var har gitt dette här et ansikt, så han hade på en måte en mer trenende måte å gå inn i det på, selv Um, det køste han med. Det ser man når han prater om det här for det er jo sterke ting. Um, men den første boden, han um, hadde um, ikke kommet så langt. Uh, han um, fortærte at han uh, der gikk det jo så det var jo dyr som døde på oss. Um, og han um, han fikk en dom um, for det her. Um, mm. Og um,
0: Rett og slett, ble en altså han ble da kriminell. Vi altså ja. hermetegner ikke, det er jo en kriminell handling.
3: Ja, eh, sånn at han... Altså det kan du si på en måte, er det riktig å få en dom eller ikke få en dom, men jeg tenker at for noen kan det være det fordi da kan du faktisk bøte på det som har skjedd, og du kan føle at du får gjort opp for det. For andre så blir det helt feil, for det handler jo litt om når du følger ut psykisk, hvordan altså det kan skje med um, alle, og... og på måte, er det da riktig på å få en straff for det? Det er det store
0: spørsmålet. Hans Huseby, du er bonde og leder for landbrukets HMS-tjeneste, sin satsing på bedre helse blant bønder. Statistisk skjer det en alvorlig dyretragedie her i landet, oftere en annen hver uke. Hvorfor er det så mange bønder, tror du, som ikke klarer å skjøtte dyret sine og havner i dyretragedier?
4: Det er alt for mange, det er jeg helt enig med dere i, og det er, det er mange årsaker til dette. Nå er jeg ikke spesialist på dette, men jeg har jo da, jeg leder jo denne kampanjen som hele landbruket står bak, men som er da plassert i, med hovedaktøren landbruket så mest tjeneste, som er jo faG. fagverktøyet vårt i næringen. Mm. Jeg... Altså, det, har, det har skjedd en rivende utvikling i landbruket de siste... Ja, det har skjedd hele tiden. Det er jo ikke noen næring som har hatt sånn stor omstilling og sånn effektivitetsvesk som det landbruket har hatt de siste ti årene. Og dette har ført til en del konsekvenser som jeg tror er ganske vesentlig i at enkelt av oss ikke klarmer eh uh, och uh, det går på effektivitet, det går på dig att vara alleine, det går på uh, alle de kraven som uh, ställs till oss som bönder Og det är uh, di de allra flesta av disse kraven är riktiga och bra men eh uh, det blir det blir jag tror det blir rätt for rätt för uh, ja, jeg må stoppe litt da, Hans ja. Husby, for du hadde flere
0: momenter der, blant annet at bøndene blir gående alene. Hva kan det gjøre for
4: at bonden, bonden ikke skal være alene? Jo, vi, har, vi har masse treffpunkter rundt omkring i, i, i norsk, eh, norsk landbruk, og det er jo det vi bruker i kampanjen som, som møtesteder for å ta opp disse temaene og diskutere det. Eh men där är vilka träffpunkter? det är ja, ja, vi har 560 bondelag som arrangerer jamt och trutt möter genom året. Vi har 250 småbrukarlag. Vi har 230. Jo, det var liksom
0: mötesstaden, men tänker sån nätverke till disse bönderna. Vi säger bara jag går rätt igår som du, du är ju grisebonde själv i ja. Sandefjord. Ja. Hvis du skal treffe folk, rett og slett,
4: hvem treffer, hvem treffer du? Ja, jeg, jeg, jeg treffer mye folk, men du tenker på, altså, når jeg skal treffe folk og være sammen med folk, så er det jo slik at de, de kommer jo ikke stort sett inn i grisehuset mitt. Altså, vi beskytter dyra våre for smittepåført utenfra, så det blir jo ikke noe treffpunkt inne i, i grisehuset, sånn som... Det var når, når jeg begynte som bonde i slutten av 70- og begynnelsen av 80-tallet, hvor jeg hadde nabobarn og, og kollegaer inne i grisehuset, rett som det er. Nå er jo grisehuset vårt stengt. Det er et isolat, rett og slett? Ja, også, vi, vi er veldig redd og har jo opplevd at det å overføre smitte fra en besetning til en annen er, er en, en stort risiko-element i mobilen produktion og jeg har jo ikke lov til å gå in i, i mitt eget grishus før det har gått 48 timer, jeg, hvis jeg har vært i utlandet og, og vært i kontakt med, med husdyr der, så det er jo noe av det som er negativt med den utviklingen vi ser, det er at vi, vi har isolert dyra våre vi har for innsyn og, og drifta våre for innsyn, så så hvis du skal, altså, skal ha besøk, eller, eller en nabo hos deg, boende ja.
0: nabo, får lyst til ta seg en kopp kaffe inne i fjøset ditt, ja. så går ikke
4: det? Nei, da må jeg, da må jeg for først forsikre meg om at han ikke har hatt kontakt med, med, med gris de, de siste i hvert fall 24 timene eller 48 timene, og så kler jeg opp vedkommende da i en sånn overtrekkstress, og han får gummestøvler som er bare i grisehuset mitt, og, og han får hett på hodet og saker og ting før vi går in i grisehuset. Så det, det er jo... Det er jo, det ja, det er jo en vi, 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 Da går vi hele inn på kjøkken og tar en kopp kaffe, altså. Ja, det skjønner jeg, men du er jo opptatt til grisehuset.
0: Men uh, Hans ja. Huseby, uh, jeg uh, kjørte på dette poenget med å være alene, fordi ja. jeg tänkte på da de som kommer til gården, hvis, hvis man skulle avsløre at det er en snikende uh, dyretragedie på gang, ja. så er det jo noen som kommer og tenker på de som henter slakt, ja. for eksempel. Ja.
4: Uh, og de, uh, de, vi har jo en del folk som er involvert i driften vår. Uh, det hentes melk på uh, melkebruk uh, par ganger i uka. Det hentes slakt, uh, jamt og trutt i, i, i de besetningene som produserer kjøtt. Uh, det, vi har leveranser og kraftfor, uh, jamt og trutt, og... Vi har veiledningstjenester som er inne hos oss. Så vi har jo en del folk som er i nær kontakt med oss og ser saker og ting. Og er det de som skal utdannes?
0: Altså melkeleverandøren, slaktebilsjåføren og avløsere altså for å oppnå? at det kan være noe krist på gang på en gård?
4: Ja, jeg tror det er jeg de har en viktig funktion, og at vi kanskje ikke har vært flinke nok til å bygge opp systemet rundt dem sånn at de har eh, en kunskap om eh, hva de skal se etter og, og hvordan de skal oppdage sine ting, både når det gjelder bondens eh, egen måte å oppføre på. Jeg er klar over at det er vanskelig eh, og så tror jeg det er veldig viktig at vi legger opp til veldig eh, veldig rødde og skikkelig rutiner i, hos disse når det gjelder hvordan de skal si fra videre i systemet. Vi har jo alle en plikt, og det kommer sikkert neste mann på lista inn på, dette med at vi har en plikt på oss som menneske, og det er både deg og meg og, 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 og melke, den som heter melk, har en plikt på seg etter å melde fra hvis man ser noe som man synes er galt til matilsynet. Men jeg tror vi skal være mer aktive enn som så, jeg tror vi skal bygge opp ett system hvor vi har en rutine for hvordan man skal melde bekymringsmeldinger inn til. For eksempel slakteriet, og de har nok noen system, men jeg tror vi kan forbedre dem.
0: Mm, men uh, hvis jeg er bonde, og så ser at det går litt dårlig hos naboen, ja. så, så sender jeg en bekymringsmelding. Ja. Da
4: tenker jeg, og nå er jeg vel angiver? Ja, det er jo det er nok det som har plaget de fleste av altså oss. Det, 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 det er jo alle vi kjenner vel på at det å, å begynne å mistenke naboen for blant annet sånne ting som dette, og det kan være andre tragedier som utspiller sig det, det, det kviver vi oss litt for. Men jeg tror nok vi både i næringen og ellers må bli tydeligere på å gi beskjed og vite hvor vi skal gi beskjed og så får vi heller få en kontroll for mye enn en for lite. Mm.
0: Hilde Kjøs, de du på i filmen din, snakket de mye om behovet for nettverk?
3: Ja, altså det, det, som, det var jo litt sånn at det gikk jo på en måte ganske mye å legne begge to, og det handler jo om at du du blir väldigt flink till att skapa en fasad runt ett kort för det är väldigt viktig at det första folk ser när de kommer på garn är väldigt bra. Ehm um, och så uh, så det kanske liksom kommer lite bakåt för där och så eh uh, altså, om folk altså, har du det bra men då gå lite bakåt det men är inte sant och och jag tror det är nettopp det där med fällenskapen är otroligt viktigt. Ehm um, ha en plats att gå. Jag tror på något sätt där kan man kanske ja, sette i gang litt sånn, ja, med HMS-tjenesten, et eller annet at man får på en måte et møtepunkt, et møteplass. Det jeg... En møteplass,
0: ja. Altså, jeg, vi tidligere i Eko har vi snakket om nabokjæringer, og den viktige funksjonen de har, altså de som ser og bekymrer sig. Men samtidig, det er jo ofte spredt bebyggelse på landsbygda i Norge. Det er en stor utfordring. Du kan kanskje svare på det du og Hans Husby, altså hvordan får til disse møteplassene
4: annet enn å snakke om det? Nei, det, er, det, 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 det finnes en del gode møteplasser rundt omkring kollegialfolk, trekker kaffe hos hverandre og saker og ting, men eh, denne næringen, det, det forsvinner 2-3 tusen bruk hvert, hvert år ut av produksjonen. Og det er klart det at da blir det lengre til naboen hvert, hvert eneste år, og eh, det vi i kampanjen skal gjøre, det er jo litt av dette her sånn, vi, eh, vi har jo eh, i, i, også vi har en fokus på eh, også som god del andre problematiske situationer når det gjelder helsemiljø og sikkerhet i, i landbruket eh, så dette med psykisk helse eh, koblet opp mot dyretragedier er ett av satningsfeltet våre. Mm -hmm. Men er det, ja, for jeg
0: vet at du har, det er, også, det er jo et risikofylt yrke på så mange måter, men, men eh, er det slik nå at dere endelig tenker at nå må vi bare snakke om det? Fordi ja. vi har snakket alt for lite om det til nå.
4: Ja, og der, du, du, der er du inne på liksom det, det som jeg føler er konklusjonen i, i etter denne tragedien her nede hos oss, at, at uh, nå må vi jeg har diskutert dette med generalsekretæren i mental helse, og han sa at det alminnelig gjør problemet sånn. Få så dette som Hilde Kjøs har gjort. Jeg har sett den filmen, og den gir et, et veldig ærlig innblikk i to skjebner. Og vi ser for oss nå, at vi skal arrangere møteplasser og temakælller rund omkring i hele landet i løpe av ni kommede har anået. hvor vi bringer in noen som kan fage som kan helse personll. men vi er også har også ambition om å få som er villige og i stand til å stå fram på den måten, til å være med på de møtene slik at vi får alminnelighet problemstillingen og at vi får snakke om det, og målet er å senke terskelen hos bonden selv, hos ansatte, hos familie, for å snakke om disse problemene og også bli klare over at hvordan skal jeg be om hjelp? Hvordan, hvor skal jeg gå for å finne hjelp? Mm. Så det er vi i full gang med å planlegge. Og jeg må jo si at jeg var i en samling av alle styreledere og daglig ledere i Norsk Landbruk i, i går og snakket om dette tema og det var en meget interessert og alvorlig og engasjert forsamling som mente at dette var, alv... dette var en utfordring for oss.
0: Ja. Vi snakker altså om dyretragedier og, skal vi kalle det, bondetragedier i Ekko i dag. Og Ole Fjettland, du har sittet i Tålmodig lenge nå i Stavanger. Er du fortsatt med oss? Jeg er med. Ja, jeg har et bilde av det her jeg, fra avisa i forrige uke. For du er assisterende tilsynsdirektør i Matilsynet, og dere innkalte da sist torsdag de sentrale aktørene i norsk landbruk med ett mål, tallet på dyretragedier her i landet må ned. Sett fra ditt sted, hvordan skal dere klare det?
1: Altså, vi ser jo at, sånn som det sagt her, at antall dyrtragedier, det er jo enda høyt, spesielt i den husteproduksjonen, så, så, så å leve med, leve med et så høyt antal tragedier, det er ikke akseptabelt. Og som dere har sagt her, så er en del av det som det det er for hver sted, disse menneskelige tragediene, det så, når det er det som er bakgrunnen for en dyrtragedie, så ser, kan man se en veldig rask utvikling, av en, sånn, eh, av en sånn tragedie. Og det er ikke noe som matilsynet kan fange opp med, med normal tilsyn. Da må vi jo være på gårdene fem ganger, fem ganger i året. Så det å eh, at det er, at det jobbes med dette i næringen, med å, eh, at den varsler, at den forebygger og har disse grupperne som det snakker om, mm. og at den eh, gjør, blir oppmerksom på den varslingsplikten som finnes, det er, det er grunnlaget for at vi skal kunne følge opp det fra vårt ståsted.
0: Ja, du, du sa at du fem ganger året, det er voldsomt, men hvor ofte er det der da? Altså,
1: vi, vi fører jo et risikobasert tilsyn, og det er jo det som vi tror risikoen er størst. Og du kan si, vi er på 17 000 tilsyn i år i dyrehold, og det er liksom grunnfjellet i jobben som vi gjør ute. Så jobben vi må bli, å, å bli mer og mer risikobasert og fange opp de, de tilfellene hvor dyr lider mest, og sommeren 20-tid og innførte vi denne såkalt nettbaserte varslingsordningen, den varslingsknappen. Jaha, vi...
0: Hvordan fungerer den? Altså, kan vi ta et eksempel da? Jeg går forbi en gård. Ute på sletten, der så ser jeg noen sauer radmager, og de ser fryktelig dårlig ut. Jeg blir bekymret. Hva gjør jeg da?
1: Da går du in på, på matelsyn.no og der finnes det en varslingsordning som melder du fra der, beskriver det du ser, og sender det in og så blir det håndtert av det nærmeste distriktskontoret. Er det
0: mye byråkrati da, eller?
1: Nei, det, altså, det, alle meldinger blir overvurdert, en ser på alvorlighetsgraden, en ser hva det står, en ser om det, øh, om det er nødvendig å dra på tilsyn med en gang, eller om dette er noe som, øh, som en kjenner til, eller av andre grunner ikke trenger dra ut på tilsyn. Men alle mm. de blir fulgt opp, og hvis, med en sånn alvorlig bekymring som du ikke ser her, der han beskriver kan hva han ser, øh, og, og forteller hva han er, så er det noe som vil bli fulgt opp, raskt og vil bli priori priori prioritert.
0: Mm. Ole Fjetland, jeg har et inntrykk, du må gjerne arrestere meg etterpå, av at mange bønder er redde for mattilsynet. Vi skal kort tilbake til 2008 og går in til Karstein Hovebergset. Her er naboene hans igjen.
2: Tilstanden var såpass dramatisk at det her ville mattilsynet antagelig satt i gang en aksjon umiddelbart.
3: Å avlive, ja.
2: avlive en del dyr og, og, og gjøre noe med det flere dyr.
3: Du er kanskje glad om ikke du gikk til matilsynet, for å si sånn?
0: Mhm.
3: Hvor hadde du vært hvis disse ikke hadde hjulpet deg?
0: Ikke her i hvert fall. Nei, det ikke her i hvert fall, sa Karsen H.V. Bergeseth. Han er der fortsatt på gården sin, og han er en, hva skal vi kalle det, en bondende som har det fint i dag. Og Ole Fjettland i Matilsynet. Er det sånn det bør være, at matilsynene skal liksom ha bønnene på to og hev, de skal være fryktsomme?
1: Altså for å ikke se, for liksom, vi skal få lov til å roll, sånn som vi ser på rollen vår i dette, ser det jo, altså med et menneske i krise, så er det jo mange offentlige tater som må, som skal hantera negative konsekvenser av en sånn krise, enten det økonomiske forhold, det barn det stede, eller det er dyrvern. Og vi, eh, vi må jo konsentrere oss om vårt samfunnsoppdragsjøl med en sånn tragisk bakteppe som dette er. Så vi jobber innfra by dyrevelferdsloven og håndterer det utifra dyrslidelser. Men når jeg ser på våre folk og snakker med våre folk, hvordan de håndtere disse sagene i mediet til så ser jeg jo at en på trygg faglig grunn, en jobb utifra, det er jo veterinære som jobber utifra sin spisskompetanse på dyrevelferd, men at den har et stort hjerte for de
0: uh, utfordringene som eier har. Men så, er ikke det en vanskelig dobbeltrolle, at det skal både være streng kontrollør og medmenneske? Jeg ser, Nei, jeg ser ikke på det som dobbeltrollet. Det, det, det er jo en
1: utfordring som alle har som er in involvert i noe sånt som det. Så tenker jeg jo det å få en slutt på forholdet som holder på å skli ut, det er jo eh, tråd ofte vil være en lettelse for veldig mange. Og jo, hvis en tenker i forhold til, til hva vi skal gjøre, så har vi med spisskompetanse på dyrevelferd og dyr. Og vi er jo ikke kvalifisert til å vurdere eh, som vil være best for den personen. Men hvis det er sånn det farer for liv og helse, hvis vi vurderer det, så har, har vi jo med en varslingsplikt i forhold til kommunhelsetjenesten. Og den dialogen som vi har hatt tidligere med landbruks HMS-tjenester, blant annet, og som vi nå skal styrke ytterligere, det vil jo gjøre våre folk i stand til å informere om tilbud som finnes, hvis vi ser at her er det, dette er en person som slider, så kan vi ha to tanker i hoved samtidig, vi kan gjøre jobben vår følge opp dyrevelferden, og man kan være også et menneske i møte med en sånn producent.
0: Mm. Vi har fått inn et spørsmål på våre Ek Ekos Facebook-sider fra Per By han spør, eller han, han sier og som du kanskje kan kommentere Fjettland det burde være lovpålagt regelmessig kontroll hos bønder som har over et visst antal dyr hva svarer du til det?
1: Det er jo, eh, eh, altså hvordan vi gjør tilsynet vårt, det er jo, eh, det jobber med å bli bedre på heil, hele veien, og eh, en sånn utvelgelse vil jeg en måte gjøre det på. I EU ja. så, det, så du sier ja, kanskje? I, jeg sier, EU så, så foreligger det for, forslag om veterinære besøk et visst antall ganger, som fast besøk, eh, som jeg ikke kjenner detaljen i, men, men det er klart, når vi nå har, innkalt, når man har innkalt partene i landbruket til å diskutere dette og skal se på mulige tiltak, så jeg vil jo ikke mer lukke døren for noe ting som helst. Men i utgangspunktet så er, så er det jo denne typen akutte hendelser kan utvikle seg så fort, så uansett kan en lov på å legge eller ikke, så kan ikke vi fange det opp med våre tilsyn. Mm. Då er det det forebyggende, og det är varslingsplikten som finnes, som de næringen har, eller de, som naboer har, som er det vesentlige for å oppdage dette.
0: Det er jo, så vidt jeg vet nå, cirka 45-46 tusen gårdsbruk igjen här i landet. Du sier det er 17 tusen kontroller i året. Betyr det at de som har en god fasade av disse store gårdene, ikke får besøk av dere hvis ingen oppdager noen ting?
1: Altså, det betyr at denne typen akutte hendelser, hvis en eh, skjer så raskt at de kan utvikle seg uten at vi oppdager det, hvis vi ikke blir varslet det er riktig.
0: Burde det ha vært en ordning da? Altså jeg tenker det, det skjer eh, som du sier ganske fort samtidig så bygger det seg opp over tid eh, Nå er jo ikke du politiker så du kan vel ikke si annet enn annet Du kan, du kan vel ikke si ja eller nei, men du må vel si vad som er dagens virkelighet, jeg skjønner jo det
1: Altså, men jeg tenker virkelig, altså, um, med, hvis vi får mer penger, så kan vi bruke det målrettet på å jobbe enda bedre for dyrvelferden. Det, ja. kan, jeg, det kan jeg si. Men, ja, det var en liten ah, søknad, ja. ja, det var en <laughs> uh, Men uh, sånn som så, vi ser på akkurat dette problemet med menneskelige tragedier dyrtragedier, så er det dette forebyggende som næringen må gjøre, som vi skal bistå med, og det er den varslingsplikten som man har, som man må bruke, alle som har kontakt med en producent. det er det som er kjernet i å oppdage akkurat disse tragediene. Mm.
0: Hilde Kjøs dokumentarfilmskapet, nå har du hørt på hva Mattilsyn har å si. Er du fornøyd med det du hører ut fra ditt perspektiv?
3: Ja, det er veldig fint at altså, matutsynet kommer nå, med den nye, altså, nye planen, nye møtested og sånne ting, og, og et møte mellom både bonden og matutsynet og HMS-tjenesten og det. Men jeg synes det er veldig viktig å understreke at en, jeg synes på en måte nå må så väldigt fint om bydyrtragedie, men jeg mener at det først og fremst er det mennesketragediet, det er der det startet. Og jeg synes det, tror det er viktig da å skape en trygghet eh, i det møtet, at det... Eh, at eh, folk flest forstår det, sånn at det er en skammen, og det ikke blir så stor, at det handler om psykiske problem ofte, og at eh, dyra er som regel et symptom, og ikke det som faktisk, eh, at det handler ikke om dyreplager i dette her overhodet. Um, mm. Sånn er det kanskje er lettere for bonde som følger ut dette her, og klarer å søke hjelp, for han vet at det er en større forståelse for han, og at det er det det handler om.
0: Hans Huseby, du er med oss i Sandefjord, og landbrukets hår mest tjeneste representerer du. Det vil si du er, går i Sandefjord sitter i Tønsberg. Et litt tåpelig spørsmål kanskje, men kan du navnet på alle grisene dine?
4: Nei, det, det kan jeg nok ikke, og jeg har ikke navn på det. Hadde, den gangen vi hadde rånet, så hadde vi et navn på han, men, men det var på 80-tallet, så ja. det, er, det er borte. Men... Ikke sant, for det vi framte er at
0: det, har, det er utrolig mange dyr på mange gårder nå. Er det liksom effektiviseringen som kan være skyldig at det går så fryktelig galt for en del bønner?
4: Ja, jeg, jeg, jeg tror ikke for så vidt... Eh... Tallet på dyr på det nivå vi har i Norge har noen stor betydning. Jeg tror mer på det totalpresset som, som bondene er utsatt for. Eh, økonomisk, mentalt, eh, mediamessig og alt sånt. Og den, den følelsen av egenverdi som som det, eh, som det skorter litt på rundt omkring eh, kan være det som er viktig. Eh, jeg har... Ja, jeg har lyst til å fortelle en liten ting, og det er at... Det da må du være korthusby for en kia går så fort her. Ja, Hildy Njøs sier dette med at vi må senke denne tersken for å snakke om dette. Vi har arrangert og gjort noen prøvearrangementer på dette med psykisk helse rundt omkring i, i, i landet. Blant annet så hadde vi et, et opplegg i, i Telemark her i før jul. Og kommer da også over nesten 80 personer på ett kveldsarrangement for å snakke om eh, psykisk helse i, i landbruket. Så jeg tror at, det, det er lett, at vi kan få til noe på dette feltet her, sånn at det kanskje er lettere enn det
0: en del av oss har fryktet. Ja, bønnene er opptatt av det selv, det er det ingen tvil om. Takk skal dere ha. Dokumentarist Hilde Kjøs, bonde og representant for landbrukets HMS-tjeneste Hans Huseby og Ole Fjettland i Matilsynet.